0: 大家好，这里是回声海滩，我是大明，我是距离。哎，今天这个重磅的主题，我们策划了很久很久，因为在我的心目当中啊，就是这个世界上有没有外星人和中国足球为什么搞不好，这两个终极命题，是我人生当中就是至今不能解答的两个话题。但是呢，在大概三四年前吧。我认识了两位同事，他们是就是中国足球那段很黑暗的历史的一个亲历者，所以呢，在还没有《回声海滩》这个节目的时候，其实这个主题、这个专题就已经在我的脑海中形成。所以今天借这个机会，我把两位邀请过来，想请他们好好的来跟我们分享一下他们所经历的这段足球岁月，以及他们所认识到的中国足球那段最黑暗的往事。
1: 那个，其实说来也很巧，就是在我们周围，因为我们平时经常踢球嘛，那个踢球踢得好的人其实挺多的，但是能来参加我们这个节目，他还要有一个非常重要的特质，就是非常能说，对吧？这碰巧这两位那个都是上海话叫拉钢界的高手，对吧？然后我们现在请大他,他们两个那个自己介绍一下自己，那个这个体重重的
2: 先来吧。好<咳>，那大家好，我是老朱。
0: 老朱，老朱，你继续吧，就这样好吧。先那个简单的介绍一下你的足球启蒙，就是你怎么会跟这个球体就是结上缘，包括你踢球的一些经历，就是。
1: 啊、哦，老朱说之前先让那个另外另外、嗯、另外一位也露个露个声音，露<了>个声音。大家好
3: ，我是小飞侠。
2: <笑><笑>好，那到我了是吧？就是<咳>说到启蒙嘛，其实我觉得这个就像谈恋爱一样的。就是我在我大概幼儿园的时候，我爸爸在家里面看球，那时候看的是甲 A 联赛，然后呢就我爸叫我一起看，他逼着我看，然后看着看着我就就慢慢的就喜欢上这个运动了，然后我从小学开始就是一直是踢就是野球，然后我一直到体育场，就我们那个时候是那个虹口区工人体育场，就那个在那个最有名的、哦。我忘了说了
0: ，老朱和
2: 我是在同一个社区里面长大
0: 的，就是上海的布鲁克林区，又一位上海布鲁克林区虹镇老街走出来的这种英雄豪杰，对吧？对踢球嘛，这个穷人的孩子比
1: 较多
2: 、嗯。对，然后那个时候我就小时候我就一直跟着大人一起踢嘛，然后我就不知道为什么，大概跟他们在一起时间久了，然后慢慢的我的身体也变得就比同龄人要更加的壮硕一点
1: 。现在也是<笑>，现在也是
2: 。然后就。那个时候也是比较就比较特殊的一段经历，在我那个小学五年级的时候，我的班主任直接跟我说，他说现在有一个足球特色学校需要，就是可以有招募，然后我就毅然的前往。就
0: 是、是不是因为读书太差了，就是、班级里是已经容不下你了，所以班主任
2: 想有分流
0: 分流，就把他送走算了
2: 。<笑>那个。说到读书这个问题，其实我要感谢足球，这这又是另外一个问题。大明说的就那个非常对。其实我读书从小到大一直都不好，所以我才会选择去踢球，这可能也是一个原因吧。但当就我在那个，我记得那个时候是我们是就进这个学校的时候，大家在那个面试，他会有一个面试，所有的面试就是小小朋友，然后在那边会有几个项目，第一个是颠球，第二个是传球，然后呢，我是一样都不会的。然后他有第三、第四个项目，一个是长跑，一个是快跑，这个我是有优势的，所以我其实以前速度真的是很快的。然后他们就把我给招进去了，然后就一路上面，然后我就到到我初三的时候，又有了一个经历，就是我的教练告诉我，因为那个时候我们是少体校嘛，然后我们的教练告诉我，他说我们在外面有一个可能会有一个，就是那个时候那个足球学校刚刚开始兴起。那个时候正好我们教练他说他要办一个足球学校，然后是跟有限零二挂钩的。有限零二可不可以说？可以可以可以，可以可以没问题的，<对>是吧？对。哦好，他和有限零二是挂钩的。他说如果有机会的话，你可能会成为就是有限零二的那个正选队员，就和杜威啊、孙吉啊、孙翔啊这些人他们一起在一起踢球。就所以这就,就是其实是你等于跨进了职业队，可不可以这么说？呃。那个算半职业吧，半职业啊，半职业，嗯、因为我们那个时候还
1: 在那个，就是那个足球经理里面叫学
0: 徒，对，就是你是学徒，但是有线零二是职业队，对，有线零二他已是一个
2: 职业足球俱乐部，嗯，对，所以就他是一个足球职业的足球环境，包括我们的训练也好，我们的平时的起居生活都是和他们一样的，嗯，呃，然后大概在有线零二待了大概一年半左右，然后我就看到了一些。就可能对于一个刚刚智又了心智心<笑>智刚刚开始发育的一个小朋友来说，就比较不能接受的东西。然后我和我父母聊了一下，毅然决定还是走学习这条路线，所以我选择了回到少体校，然后就一直到现在。这个差不多就是我的一个足球经历
1: 。来、嗯，小飞侠。
3: 那无论是身材上啊，还是这个学生时代啊，我和老朱都是截然不同的，天壤之别啊！这个这个我也怎么说呢？其实很小的时候呢，我是在一年级左右，一年级左右啊，那时候就是酷爱短跑，特别喜欢和别人跑步，在这个家里啊，就和嗯、呃、这个邻居们。赛赛跑不是在田里和牛跑，嗯、对不对？不是,是的，一般都是在这个小区啊。和很多小伙伴一起赛跑，每次都赢。然后呢，我来自这个中国的北方啊，中国的北方。然后二年级的时候，二年级的时候呢，因为学校里面跑这个运动会，那小时候呢，我就喜欢跑这个六十米和一百米，呃，基本上都是第一、第二名。然后这个夏天有一次，我们的学校里的体育老师啊。他这个外号叫高胖子，他就说：“你跑得这么快，要不然来田径队吧。”其实我是动心的，因为我喜欢这种啊，跑步以后呀、啊，冲线以后，你看到对方在身后这种这种快感。但是有一天，我这看报纸看到呀，我有一个远房亲戚，那他在我们那边开了一家业余的足球俱乐部，所以我就想，我要来，我想来学踢球。最早最早看的足球呀，其实是老早之前的这个，还叫嗯、呃、济南泰山将军，哦，青岛海牛，嗯，是,是很长远的事情了。对的。后来降级了青岛海牛。这个事情嘛，还是有有道理的啊。<笑>那看的最早的联赛是呃这个意甲，应该是意大利足球甲级联赛。然后当时喜欢的球队就是 AC 米兰 ，AC 米兰，呃，后来以后加入了这个业余足球队。为什么说我和老朱可能是截然不同的呢？因为我当时在班上啊，学习非常好，<笑>学习非常的之好，啊，那后来决定来踢球，也是因为这个足球呀，也没有选择要去练短跑，后来一直踢到小学五年级的暑假啊，一直在业余队。突然有一天，这个来自当时这个广东宏远少年队。来到我们那边去来选拔青少年队，嗯、那正好当时在当地的业余联赛呢，我们这个队是打了一个冠军。后来我们这批小伙伴就差不多有八九个人吧，就远赴这个广东，好吧，去的是东莞。<笑><笑>哎，那个我问一下，就是一起去东莞的这批小伙伴
0: 里面，有没有现在成名的，就是很有名、大家都知道的那些，就变成真正的那种出名的球星的？还真没有
3: ，我想可能和这个城市本身是没有关系的啊，还是和我们的水平啊相关的。那当时去的这一批小伙伴以后呢，我们发现，呃，其实当时看到了差距，看到了差距，因为当时他的这个梯队的组建呀，他有很多来自啊、呃、沈阳、天津，然后还有两名延边籍的队员、呃，应该说是非常的这个人员储备非常好。那后来我们就去看了看这个世界，我们又回到了家乡。那刻苦训练，山外有山，人外有人。后来是第二年六年级的暑假，这个时候呀，济南泰山将军又到我们那边来挑选队员。那呢，我们几个小伙伴又是被选中了。后来是到了这个济南，我们在济南当时有一个银行学校，我们进行了十天的一个选拔。那他会选拔你的这个，呃，像老朱说过的啊，颠球，十二分跑，呃，一百米，跳高，立定跳远，啊、呃，还有这个队内比赛。那最后这七十个人啊，我们最终差不多选出了二十多个，当时就加入了这个我们叫呃四线队，四线队啊，泰山这个四线队。那后来我们这帮人，当时其实这帮人是准备让我们要去这个呃济南的。但是当时潍坊呢要开一个足球学校，那俱乐部的意思是说不要耽误祖国的花朵有这种学习的这种权利。那后来我们这些人啊就到了这个足球学校里面和，和呃其他小伙伴一起这个、呃、生活和训练。所以你说的这个足球学校其实就是后来的鲁能足校、嗯，对的，对吧？对吧，这个是呃九九年的时候啊，还记得我和我的小伙伴啊，我们这个从家乡然后。父母开车来到了潍坊，来到潍坊九九年。那从那边呢，是从四队，最后一直到这个三线队、二线队，然后十八岁的那一年嘛，也是正式的呃离开了这种半专业的足球训练环境。那就十八岁之后是干嘛去了呢？就是十八岁之后呀，也是呃去了国外去学习了一下这个体育管理这方面。同时呢，也考过这个足球教练证，在欧洲啊、哦，所以那个是这个好像是分级
0: 的吧？因为听说、哎、足球
1: 教练证什么东西
0: ？对，就好像说是其他内他因为没有那个欧洲顶级的一个什么足球教练证，所以他不能去执教比赛，是有这个说法
3: 。那时候我看到这个新闻，对的，他们之前是打比方呀，说如果你在欧足联你是学到了这个 C 级证，嗯、那其实，在欧洲来讲，十二岁以下的。队员你是都可以带的，如果考到了 B 级裁判证，哎、呃、，sorry 是教练证，那你青少年是可以带的。你说如果你想带一线队的话，在欧洲是要拿到这个，它叫 U A 法，应该是叫 A， 才可以的 A 照，对，拿到 A 照。再往上还有这个呃更专业的，应该是，应该是当时苏茂贞应该就是拿到了 U A 法的这个 B 级教练证。
0: 啊，对，所以他后来一直在带什么就少年队什么东西
3: 。对的，后来苏茂贞应该是从英国回到了。呃，山东以后啊，他是带着这个鲁能的青年队带了一段时间，然后后来又到了这个呃国青队，然后现在应该是在山东青岛的海牛俱乐部
0: 。那那个，哎，我想问一下，就是你说你去国外这段时间，其实还是不
3: 断的接触在接触足球嘛？你当时去的是哪里啊？哦，我当时去的是这个英国的卡迪夫。嗯也就是威尔士的首府，对的，也就是去年还在那个超级联赛里面，对的，对这个球队呢只进过一次超级联赛，然后呃也是曼联球星吉格斯的老家，嗯
0: ，对，包括好像是还有那个谁啊，威尔希尔，威尔希尔啊不是是那个拉姆塞，拉姆塞，
3: 还有那个贝尔是不是那
0: 边的
1: ？贝尔不知道，贝尔也
0: 是威尔士人，但不一定是卡利夫的，对，不一定是卡利夫人。哎，那那个。其实这样算下来啊，你和老朱等于说将近有十年吧，差不多吧，就是一直是在这样的一个专业的环境，就不断的在训练、在比赛、在训练、在比赛。那我想问一下，哎，你们就是在你们这段经历当中啊，就踢过的最高级别的联比赛吧，大概是一个什么样的这个
2: 水平啊？你先来吧，别客气啊，我没跟他客气，我还想一想，比赛比较多。
3: 最高级别的比赛应该是踢的全国 U 十九这个青年联赛，最高级别的。然后最，啊、呃，当时踢的这个职业生涯最好的一次啊，是入选过，呃、当时一个国国少队的集训队。那那一批人里面，啊、呃，是后来啊，这个现在我们有看到的是有之前上海的毛剑清，嗯，青岛的江宁。然后鲁能的王永珀，啊、呃，之前沈阳的李春玉，然后，呃，还有几个四川的。是这一批人，是八六年的
0: 。这几个名字基本上已经如雷贯耳了。那老朱呢？老朱这边什么情况
2: ？呃，他说的那个优势就我知道，就是那一届的话，呢，我们其实那一届的那个时候正好我跟毛建卿是一个队的。啊
0: 啊，就
2: 老朱意思就是
1: 说<对>我当时没看上，不想去<笑>、呃
2: 。是这么一个回事啊，就是我们队那个时候大概有三十五个人，然后出去比赛大概在二十二个人左右，然后剩下的那十几个人反正就留在基地里面训练。我就是留在基地里面训练的那一批、嗯好好好。你
0: 是不是跟教练吵架了，还是干
2: 么的？嗯，教练，我怎么敢跟教练吵架？真的真,<着>真的那个时候就是水平可能还没有到，就不像那个小飞侠嘛，可能他的水平比较高。但现在我觉得都大家都差不多了啊。<笑><笑>是这样的，就是我参加过的最高级别的那个比赛的话呢，就这个高级别啊，我们不以就是说，比如说什么中国足协啊，或者是亚洲足联啊这种举办的，只是说这个水平的高低的话呢，我在。我大概是初二的时候，有一次在丽江，在丽江参加了一个全国的邀请赛，然后里面有云南红塔足球俱乐部，然后有中国国少，有两个中国国少，一个红队一个白队，然后还有像郑州啊，就当时那一批就可能就是就中国各地吧，一共有大概十二个球队，然后就各像青岛那边也有，可能那个时候我已经见过小飞侠，你你有没有去过丽江？
3: 东莞，我是九八年的时候有去过，<咳>因为是参加了这个宏远的选拔。丽江一直想去
2: ，没没没去成，没去成。去成啊，那就就那个时候那个比赛嘛，就可能就是说水平是最高的。我现在看到说，那个时候是国少队他们的那个，我只认识上海过来的嘛。那个时候国少队的教练，守门员教练是蔡健林
1: 。啊、哦，以前申花
2: 队的。对，以前申花队的守门员嘛，是蔡健林。然后。基本上那个时候就是说，这个比赛是我参加过到目前为止，我觉得是一个水平最高的比赛
1: 。那个有一个问题就是，你们都参加过很多呃这样的比赛吧？你们也和一些比如说现在就是非常当红的球员在一起这个训练或者说那个生活过。那能不能给我们介绍一下，就是嗯、呃、青少年球员里面啊，这个天赋这个问题，就是说你们见过？最有天赋的球员，他大概是一个什
2: 么样的样子？嗯，其实你说天赋，你说到天赋，我就觉得啊，就我就说两个人，对吧？我就说两个人，除了我之外啊，我当然是很有天赋的。<笑>那除了我之外，我一直觉得我所看到的就是毛剑卿，然后另外一个人，那我就我们毕竟要小飞侠远来是客，我觉得其实王永珀还是不错的。那这两个人，他是典型的，就是两种风格。王永珀其实跟我风格差不多。真的假的？我没看出来。真的，他就是那种技术型的，然后组织，然后脚下有一个控球，然后还有一脚射门，他是这种类型的球员。你觉得跟我不像吗？啊，有点有点。这
0: 样说，我觉得有点像。<笑>老朱
1: 确实在我们踢球的圈子里面是技术最好的
2: 。呃，这个出去踢过，我也觉得还是可以的。啊，就我现在一直觉得啊，就是就拿天赋来说这个东西啊，就毛建清的天赋，就他在我们之前就初一初二的时候。嗯，可能那个时候的话呢，其实他并没有就很突出，所有人都不觉得怎么样。然后不知道为什么一到初初三之后啊，他这个就就那种就就像打网游一样的，突然之间从二十级变成了八十级，就你没有办法跟他就,、嗯、就没有办法跟他过招，就在他面前你连就你我是防守的，因为我那个时候主要是踢中后卫的嘛。然后那个时候我们经常就是和就踢队内比赛的时候，就我来防他的，嗯，但我就觉得这个人是没有办法防的。就他的那种动作，什么动作？你看上去就像和一个，因为我们的教练他是当时带我们的教练，他可能就是是四十岁左右的一个教练。嗯，就他这个教练姓秦，他以前是上海体工队的，现在是在某知名大学里面做教授的。然后他的球是非常非常好的。然后那个时候就是的，就他的那种踢球的那种思路，就包括他的意识，包括他的技术各方面，就和那个看上去就像那个四十岁的教练一样的。就他的想法，包括他的传球，包括他在关键的时候解决问题的能力，这个就没有人可以阻止。我就说一件事情吧，我们那个时候和上海的某支业余球队踢比赛，然后毛建卿那个时候因为其实毛建卿这个态度大家都懂的，他一直和教练啊什么就可能会有不好的矛盾冲突，对。但是其实他他是一个好人，他真的是一个好人。然后那次他和教练。吵架之后呢，教练没有把他安排上场。他是绝对的，我们那个时候的绝对的主力，但是他没有上场，他没有上场。然后上半场我们就一比零落后了。然后那个时候教练实在 hold 不住了，教练只能把他换上去。刚刚换上去十分钟，一传一射，然后就解决问题了。最后这场比赛就反正好像是四比一也不知道五比一，我们就赢了。就所以我觉得就看我目前为止跟我同年龄里面，我觉得天赋最好的应该还是他
1: 。就是我们。就是看球的人一般都会觉得，就是毛剑卿他的身体素质非常好，他的速度啊，包括他人球结合的时候那个感觉啊，嗯、呃、刚才你会说到他的想法，他的对越比赛的阅读的能力，嗯嗯、就是说足球智商，呃，确实，在你看来会和,和普通人还不一样，对，
2: 这一点你你能不能再给我们讲一下？其实这点就是说，就讲到这个阅读比赛能力嘛，其实这一点就是我们以前经常踢球的时候，<咳>我经常会用这个词。但这个词其实很多人他都不明白是什么意思。对，可能对有些人来说，对觉得就好像你球踢得好，你阅读比赛能力就强。对，其实并不是这样的。就是说，这个东西就要细说的话，就可能还要再开一个新的话题
3: 。但我就简单的说
2: 一下嘛，就阅读比赛的能力是这样一个情况。就是说，打个比方，就是说他的瞬间反应，有一个人的瞬间反应，就就我说一个大家可能都能理解的就是 decision quality， 他的决策质量就。很简单，这个球跑还是不跑？对，这个球是跑还是不跑？传还是不传？射还是不射？就是在这一瞬间的选择，可能对每个人来说都是不一样的。我打个比方，大家都知道马拉多纳的上帝之手，就马拉多纳的上帝之手，他在那一瞬间他到底怎么想的？有没有人知道？没有人知道。他在这么关键的时候，他居然会用手把球打进去，这个决策质量我觉得非常高。当然，在有一个高的决策质量的同时，他还有一个非常强的。隐蔽性和他的那个本身的一个能力在那里面，然后他才能做到这个动作。所以他对当时那个比赛的阅读，就说的简单一点嘛，就是说我们玩一个游戏，玩到后面，我对这个游戏的看法是什么样子的，然后在关键时候，我该赖你的时候我就赖你了
0: ，赖赖
2: 赖了你还没话说，最后你还是输了，最后人家把世界杯拿回去了，你能说什么呢？人家成为了球王，就是这个，就是这么简单。当然要细说的话，肯定还有很多。可以，可以
1: 。然后那个小飞侠讲讲吧，因为你们毕竟在不同不同的环境里面
2: 。
3: 嗯，这个其实老朱刚才说到了很多啊，我都非常的赞同这个天赋。然后我在想啊，当时那个就是、青少年时期啊，因为我只能说和我同场竞技过的，确实有很多人印象深刻。比方说有一次我们出去比赛啊，在秦皇岛看到了一名新疆籍的球员，他的速度、他的这种耐力、他的技术，在当时是现象级的。这么多，我们和其他的球队交手过的所有队员，我们安排一个人可以可以防住他。但是那一天啊，被可以被他折服了，速度相当快，而且他不是用速度去摆脱你的那种球员，他是真的是把你过掉，用的是用的是节奏和他的技术。那也有见过啊，比方说，嗯，延边队一个队员啊，我忘记他的名字了，我知道他是九号，从开场他就这么跑，跑到最后，那个悠悠体测在清远体测。他跑到最后，他跑了八十多组，吓人的。那很多讲老实话，现在想想啊，很多球员在当时，每个人天赋不一样，有的人的特点可能是他速度快，有的人特点是我这个用老朱的话讲的、这个、球商高，还有的人啊踢中后卫，身体不高，用的是这种技巧和预判，啊，用的是内斯塔这种以柔克刚，那也有这种。后腰上的杀手啊，这种德容这种球员也有。如果真说两个啊，印象深刻的，一个老朱前面提到了，叫王永珀，嗯，啊，因为一直也是和他踢球。其实我们刚进队的时候啊，他就在。那他其实他的叔叔以前也是青岛海牛队的这个中场，叫王海芳，是队长。王永珀的球啊，好到哪里啊？好在是他是那种关键型的。他在场上啊，你就放心。就像老朱前面说的，零比一落后，零比二落后，他在才能站出来。一次站出来，你可能是谢林汉姆；两次站出来，你是这个索尔斯克亚；三次、四次、五次，在当时那个年代，就是梅西，就是梅西。嗯、关键时刻一锤定音，零比零僵局，八十九分钟了，需要一个人站出来他来了，一球制制胜。啊，他这个关键时刻这种。定海神针啊，这种这种霸气，在那个年龄段可以说是是这个可以超出别人一截的啊。其他人也是各自有各自的特点，但是关键时刻需要有一个人过来，这个这个说话，他来了，这是一个。那后期呢，也是遇到了一个，嗯，觉得天赋上他可以说是惊人的，这个就是现在的啊、呃、广州富力的王小龙。那他其实最早的时候，他是从北京啊这个三高。足球学校应该是过来的，那刚来试训的时候，其实没有马上被他的这种特点所折服，直到有一次啊，我们一起去清远冬训，那是 U 十九那个时候，我们出去会每周啊会和其他的队比赛，他的左脚可以拉小提琴，怎么说呢啊？<笑>怎么说？世界上能拉小提琴的人很多。怎么说啊？<笑>你要自己说一下。<笑>当时他在左路，他是一个左脚选手。他在左路，他的这种盘带技术，不夸张的讲，一过三，第四个人把他球防，第四个人把他球断掉，这就成功了。可以说，他只要一拿球，二十秒之内，球是在我们这里的。然后在这个大禁区的左路的这个角这边呀，他基本上踢脚十次。七七次这个球是会进的，只要他能起得脚，啊，他有这个有这个叫我们当时叫什么？这个叫有有一个一脚的能力，啊，可以说天赋是惊人的。那我也是有一次曾经啊和他单独的加练啊，想练一练这个一过一，结果呢最后呀、啊、我们是十局定胜负啊，也是没有悬念的九比一，就让我知道了<笑>我可以放弃这项事业了，就是见过高山了，嗯,嗯
1: 这个好像很多参与就是青少年时期的这个半专业体育训练的人，都会在一次和高手的过道当中，然后找到自己人生真正的方向，好像都有这样的共同
3: 点。对，但是说到天赋呀，老朱也是赞同一点啊。我相信你还是得练，还是得练。嗯、我们当时一周啊训练，呃，可以说训练六天，那第七天大家都在休息的时候，王、嗯、永破还是会在。这个周日的下午来到场地练什么？练他的任意球。那你现在你可以看到，有的时候很多这个鲁能的任意球、角球是他来发的。嗯啊，那王小龙也是在这个后面的小操场不断的练这种颠球，然后去这个把他的球性变得更好。那我记得有一次，这个是几年前，是国奥队和拜仁，然后王小龙上场是把当时这个卢西奥。也是有一下让卢西奥吃了苦头。对，巴西的中卫嘛。嗯。那个，因为前面
0: 提到，就是等于说这些人也是和你们从小玩到大一起来踢球的这么一个伙伴嘛。嗯。那这一段经历当中啊，你们有没有一起遇到什么很有趣的事情？因为说到底，其实也是小孩子嘛
2: ，对不对？有趣的事情，就是说，但<对>你当然说这些，你刚刚说的那个从小玩到大，其实没有。<笑>嗯、毛剑卿和我只是一年的那个，可能一年都不到吧，大概就几个月的队友。然后后来就可能他去了国家队，然后呢，我们有线铃啊呢，肯定也被申花队收购了嘛。所以后来的话就解散掉了，我也放弃了，我就回来了。所以其实跟他们之间好玩的事情不多。但是我们以前在那个，就因为我们以前训练的话都是在住宿制的，就等于说我还是初三一个小孩子的时候，我们就开始在那个。就寝室里面，然后一个寝室大概有六个六个球员，大家都住在里面，然后可能比较有趣的也不多吧，可能只能说就是之前我因为看过一次关于徐指导的访谈，徐指导，徐根宝，对，就徐指导访谈，他就说了，像我们这个年龄段的孩子，可能最多的就是就春心荡漾嘛，<笑>春心荡漾，然后那个时候因为我们。在学习、学习、训练都是在一个就是类似于这样的一个足球学校里面的
1: ，有点军事化环境
2: 。对，但是然后，但是他本身他没有自己的师资条件嘛，所以他在那边除了教练是他自己的之外，那些文体的老师，就是说教数学、语文啊，包括物理、化学这些老师，全是和其他的那些学校就是合作的。然后我们偶尔会去学校里面去做那个试验啊什么的，然后就会看到很多小姑娘。那个时候我们一个礼拜都看不到几个小姑娘，除了食堂的盛饭阿姨阿姨之外，就看不到小姑娘。然后我们所有就所有队员就像，就那怎么说，下山猛虎、呃，下山猛虎也可以这么说吧，<笑>就像一个寡妇，大概十年没有看到过男人也是差不多其实。然后那个时候觉得我们那个时候那个我们是在嘉定嘛，那我们是一道风景线，就我们会有大概有。不同的梯队，我们有少年队，就是小学的，然后有初中的，还有高中的，不同的梯队。然后每次出去，我们都是二三十个人，然后排了一个很长的一个队，然后在外面，然后也很吸引人的眼球。当然那个时候我是比较帅的，对，长得漂亮嘛。对我长得，因为那个时候的确不胖，那个时候胖不起来，一百四十斤，一米七十六，是比较比较正常的那个时候。然后关键是
3: 脸好看，对，这个也也是。<笑>然
2: 后那个时候就认识了一个小姑娘啊，就号称那个南翔第一美女。真假的、哎、假的？这个是就反正我们队里面有二十几个人追，最后他追我了。这个是一个真的事情。不是你这话说的很有技巧，队内二十几个人追，最后还是他追你。对，是的，他是来追我的。当然他是先看上我们队里面一个守门员，然后日久见人心，然后他就来追我了。后来我们就谈恋爱了嘛。然后我们的谈恋爱就是那个时候，反正在住在学校里面，然后晚上实在不知道干什么，然后我我和我们另外一个队友，那当然那个。没什么名气，我也就不说名字了。我们两个人晚上从后门翻出去去找他
1: ，不是你们两个人去找他干嘛
2: ？让他再带一个小姑娘出来啊、哦！懂
1: 了懂了，因为那个时
2: 候大家都是同，学，就是同学嘛。然后我们就去找他，然后好玩的事情就来了。当我们出去的时候，我们看到了我们的教练
1: ，教练也
2: 去找他。我们教练不知道是去找谁，但是我那个时候不懂，他走进了一家有蓝色灯光的。理发店，<笑>我想这么晚了，为什么要去理发呢？我那个时候真的不知道，但是因为出于对教练的恐惧，我们两个人也就就走了，我也没有跟着他屁股后面进去。那还有你没进去、啊、对我,我，可能这个，然后第二天白天，我和我那个同同学进去了，我们是进去的，我们进去理发，然后里面的。所谓的理发师告诉我，他们这边理不来发，<笑>所以我跟我我跟我那个队友就很诧异，然后我们就回去了。老朱
1: ，这个其实是你职业生涯的一个非常关键的点，对吧？你和教练一起做过坏事
2: ？应该我跟他去过同一个地方，我没跟他一起做。<笑>对你知道教练的这个
1: 。嗯阴暗的对，如果换成现
2: 在的我的话，我可能我已经已经那个进入一线队了，对，可能已经变成一个、嗯。然后很多人都很
1: 诧异，这个人水平平呀，资质平平，为什么总是站在那一线队里面就有
2: 一个位置，对吧？这个真不好说，是吧，小飞侠？你觉得我水平还还行吗
3: ？相当之高
2: 。那<笑>我觉得还是你有趣的事情比较多一点
3: 。其实说到有趣啊，这个我一直在想啊。什么样的事情？因为老朱刚才说到一点啊，其实我觉得也也蛮好玩的、啊、我记得也是同样的环境，一群这个小伙伴啊，一群小伙伴住在一起，每天吃饭、洗澡，然后都在一起。然后记得当时啊，我们这个洗澡这个旁边呀，就是这个女浴室啊，我们在这个足校里面呀。你怎么被他带走？也也去讲这种<笑>讲这种,这种、啊、桃
0: 色的新闻。<桃><笑>
3: 哦，那我们换回来啊，还是讲一讲这个足球嘛。嗯嗯、不是这女浴室，我还是挺有兴趣的。哎、你先把女浴室讲完吧。我强调强调
2: ，都指着头了。然
3: 后呢，因为那时候小嘛，就一群啊这种年轻人在一起啊，就特别好奇对面他们是如何洗澡的。<笑>那就也有这里面也有小伙伴呢，他就会通过各种途径想办法去一墙之隔，哎，他想去看一看。所以说很好玩，年轻人在一起做很多些疯狂的事情啊，有趣的事情。比方说晚上我们这个十一点是要熄灯了，那熄灯了以后呢，当时我记得有一段时间特别流行打网游，然后就会有这些小伙伴们啊，当时应该是打那个叫传奇吧，啊，这叫传奇，然后就这个两三个人结伴从这个四楼上走楼梯下来，然后再从这个窗户爬出去。翻过，呃，这种呃，这个铁的这种栅栏，然后大约离这个足校门口有一百米的距离。那段时间是考验你的百米速度的时候，你冲过去了，今天晚上整个世界都属于你的
2: ，
3: 好吧？你冲不过去，如果被保安、被这种老师抓到了，那你的足球生涯基本上也差不多了。这么严重啊？就至少是要停训。停训、啊，停训。那么当时呢，一般被抓住呢，教练会说你是停训还是停火？停火就是停饭啊，停饭。然后一般我们会选择就是说不要吃饭了，还是还是训练嘛。那教练看一看这个小小朋友，关键时刻还是分得清啊，就还是会让你练了。所以那个时候呢，那一百米真的是，有的人训练当中觉得没那么快，就那一刻他已经上车了，好不好？<笑>有的人训练中很快。他被抓回去
2: 了
3: <笑>，那也有小伙伴呀、啊，当时呀、啊、也是会这种结伴同行啊，去这种，嗯、呃，去放松，对吧？去了解另一半的一些场所，很多很多啊，在那个年代，我觉得都特,特别去过东莞，都特别的好玩，哎，特别特别的好玩一些事情，嗯，差不多，差不多，我、嗯、想想到的这个，哦，那其实这是和小伙伴们，如果说。和这个哦，其实有些工作人员蛮好玩的。工作人员，<笑>比方说啊，以前我们有一个队医啊，我们就我们就暂且称之他为这个刘队医吧，啊、好不好？刘刘队医，队我们就叫,叫刘大夫。然后呢，我记得有一次啊，这个我们出去比赛，我们出去比赛，这时候啊，我们队有一个高中锋起来啊，争了一下头球，一下子不小心就倒地了。倒地了以后啊，我们教练就看了看这个身边的。刘大夫，就说：“刘大夫上，刘大夫呀，以这个百米冲刺的速度呀，滑向了这个球场，一个这个滑铲啊，就滑到这名高中锋的身边了，然后说了一句：拉伤了。这是我们的高中锋一愣，说：嗯、他妈的头也能拉伤？这时刘大夫说。”我刚才跑得太快，大腿拉伤了。<笑>所以说，中国足球，对吧？能搞到今天这一天，离不开这些身边的热爱足球的工作人员。对，刘大夫也有一功，也有,有一功呀，好，那前
0: 半小时啊，咱们主要先热个身，就是为我们今天这个主题稍微铺垫一下。因为两位嘉宾呢，也是第一次来录播客。所以呢，想让他们找一找那个对着话筒说话的感觉，好吧？接下来我们进一首歌，慢慢慢慢，我们就要切入正题了。
1: 音乐放完，我们现在回来啊，嗯，之前我们也准备了一些问题，嗯，其中有一个其实非常重要，我觉得就是对于中国很多看球的人，还有踢球的人啊，他们大家心中都有一个疑问，就是大家都说中国的足球运动员水平低，对吧？和国外的没法比。那刨去他们一些客观，就是怎么主观原因，对吧？当他们认真踢的时候，你们看到的到底是一个什么水平
3: ？呃，我们请小飞侠先说说吧。好，我觉得啊，首先。这个问题是很多人都关心的，其实我也一直在思考，到底中国球员水平在哪里？那有一点啊，有一点我们还是要承认的，其实目前我们所能看到的，在这个中超效力的，确实还是目前国内来讲最高水平的球员。那我们分三个阶段说啊，我说我心目当中，我觉得中国足球水平，先说下少年时代，那沿着前面我们那个话题讲最有天赋的。我举个例子，还是说，呃，王小龙，那以前呢，王小龙这个球性特别的好，每天都会自己练颠球，然后，直到有一天，我们怎么觉得他球性好呢？他是在这个房间里，先是用头球颠球，然后呢，把球啊这个转移到自己的脖子后方，然后慢慢的这个趴到地上做俯卧撑，这个很多人想必踢球的人也都练过这一招，对吧？嗯然后后面觉得哎这招练成了，那这个时候呢，因为是那种春天，他就把球呀还是放在脖子上，然后继续做俯卧撑，停下来了，然后用手慢慢慢慢把他的衣服，他的这个长袖的衣服，这个从这个脖子上慢慢慢慢脱了下来，然后球没有着地，那我们也是有见证过他这个脚后跟颠球颠了这个二三十个，所以说球性这种。天赋来讲，我觉得中国的青少年真的是不差，真的是不差啊！放眼亚洲，我觉得我们也应该算是这个一流的。就我说这个技术层面上，那再说一下这个青年阶段吧。青年阶段，举一个例子，那当年这个鲁能有一帮 U 十七，在全国非常响啊。这帮人后来出现了谁呀、啊？呃，周海滨、袁伟伟，包括关震，嗯。这些人，那后来他们有一次就去到这个欧洲，去到欧洲呀、啊，和这个法国、呃荷兰的阿贾克斯、比利时几个国家的青年队也是比赛。因为当时他们是 U 十 U 十七队，因为 U 十七，那么比了十多场赛呢，其实只赢了一场，然后平了两场。那这是这是当时是和欧洲最顶尖的这些青年青年队比赛。是感觉是很累的，呃，在后面，在后面说一说，当时在英国看过一场球啊，当时是郑智，我们的郑智，效力在查尔顿，那和有一场球我印象很清楚，他是和这个加利福城和加利福城比赛，然后当时来讲，郑智在国内球员来讲，他的身体素质、他的技术、阅读比赛能力，应该是第一流的啊，这个啊最棒的，当时，你会感觉到呀，正面拿球还好。但是背身拿球，一定要把球停的离自己应该是半米之内，超过半米的话，很累的。尤其在这种英冠呀、英超这种世界级的后卫面前，吃的非常累，啊，非常累。这是我觉得水平上来讲，确实。那么当时也是流传一个段子啊，也是呃听别人讲起，说以前啊我们这个国内有个高中锋，大家都知道。叫中超德罗巴啊,<笑>啊，这个来自山东鲁能的韩鹏啊，那<有>当时这个在有一段中超本土最佳射手。对的，对。那当年呢，在这个中超联赛当中，可以说，如果起来一个高空球啊，即使你是这个中超的外援，十个球里面十个高空球，应该是韩鹏能争到四个，对方啊比较好的这种中后卫啊能顶还能顶到三个，剩下三个球可能就是都<去>都没都没争得到，对吧？那知道有一次啊，零八年奥运会之前，那韩鹏作为这个国奥队出去比赛啊，打了一场友谊赛，和塞维利亚的这个也是国奥。那当时这场球呀，印象很深刻，是这个坊间传说呀。后来那场球打中后卫的是谁呀？对方是切尔西的伊万诺维奇。<笑>据说啊，据报在那场球，韩鹏基本上这个全场没有争到一个头球。<对>啊、我觉得输给伊万不丢人，不过我觉得这个统计这个数据的人、啊、蛮蛮要事情的<笑>、啊啊，可能啊，这里面有一点这个呃怎么说啊，这个夸大其词成分，但是你可见啊，如果说在当时这个他的最佳状态和伊万来比的话有差距，那么他们也有人举例子说，就是当年古奥和拜仁比赛当中啊，这个托尼怎么样将当时的这个亚洲第一中卫李伟峰。啊，给了他多少苦头？卢卡多尼，哎、啊，对，那高球过来不用投，用胸把球卸下来，这种事情其实是蛮可恶的。你想一想啊，踢足球，踢足球的人，如果你可以知道，对吧？对对对。所以说，呃，综合来讲呢，我觉得目前的水平就是我们的水平，然后但目前在踢的人也应该是国内来讲是最棒的啊，这是、这个人观点
2: 。哎，那个小飞侠说到这个东西嘛，就是其实我。当时我看到这个问题的时候，就剧里抛出这个问题的时候，其实我第一个，我觉得这个问题问得非常好。第一，认真踢到底什么水平？就“认真”两个字非常重要。对，我
1: 是知道他们有不认真踢球的这个对。对对
2: 对，非常对，因为你平时跟我踢球的时候，其实我一直没有认真过。<笑>好,好，好好。对，但是其实大明他应该知道，就是说，因为我们好像有一次还是两次，我们在那个有和。之前退役的一些球员，对
0: ，在卢湾体育馆和那个张玉宁张玉宁过过招
2: ，对，包括他们其实那个时候有朱启啊，包括有现役的也有，对，郑科伟，对，所以这个问题我就想到，就中国球员的水平，我不止想到的是现在，还有就是以前的，就以前就纵观整个不一样的历史阶段，就说这二十年吧，啊、嗯，有哦二十年不止了，已经是二零一五年了，可能要二十五年左右，就是说从九十年代初开始，申花那一批的老的队员，从范志毅、祁宏，包括现在。还没有进来的，哦，还没有出来的某些球员，这些球员的天赋，可能我一直是觉得要比现在这十年之内这些球员的天赋要好很多。然后就打个比方，就是范志毅，范志毅，我觉得他的水平在亚洲绝对是顶级的，不然他当时不可能去拿一个亚洲足球先生。那个时候是亚洲最最强的是阿里代伊，然后范志毅和阿里代伊两个人有点像什么？就有点像是在亚洲是巅峰对决，一个是最强的前锋，一个是最强的中后卫。东邪西毒了，就是是有点像武侠小说里面，就就这两个人。当然，这个是只是仅限于在亚洲的环境里面。嗯、
0: <後>对。然后讲
2: 到那个范志毅啊，我插一句、啊，嗯、因
0: 为以前那个小飞侠茶余饭后的时候跟我分享过一个小故事，因为那个时候小飞侠在英国嘛，范志毅有一段时间大家知道在那个水晶宫效力。小飞侠你自己来说吧，应该是你们学校的守门员教练吧？他跟你说的那段故事
3: 。对这个，当时我们学校那个守门员教练呀，以前其实是在水晶宫效力过，然后他和范志毅还有孙继海，他是做过队友的。那他的印象当中啊，他是觉得，用他的话说，他觉得呃，范志毅和孙继海都不高，但是他对范志毅印象非常深刻的是，但他能能争到头球。所以说，当时来讲，你可以想想啊，范志毅、孙继海这些人能在英超啊、呃、这种。球队效力实力已经可以说明了，在当时的亚洲啊，包括之前也是在青少年时代啊，这个老专老朱抛砖引玉。其实我们有一次也是和当时这个高峰过过招，哎呦，很火啊！可以说啊，因为当时高峰是在天津泰达即将退役的时候，即将退役的时候过过招，我们是呃十七岁左右的年纪，那当时我们队内这个防守最好的一个人啊，叫大军。速度也快，身体也好，和高峰过招下来呀、啊，可以说那一天也是这个茶饭不思，<笑>茶饭不思，<笑>因为你明知道一二三第三下他要把球趟出去，防不防不住，就是追不上，追不上啊！这个在禁区里啊，把我们的门将先晃倒，不射门，站起来再晃倒
0: ，这不是齐达内做的事情吗？你网上有个视频，齐达内就是晃小队员，
3: 所以说感觉啊，这个差的蛮多的那批的球员的天赋真的是对呀、啊。就
2: 是，就包括要说到一个比较敏感的人，就是和范志毅有过节的郝海东。就我一直觉得他到目前为止还是中国足球最好的前锋，没有之一。这个就他在中国的地位，可能就和罗纳尔多在世界上面的地位是一样的。就他，而且之前有不知道是，反正是一个某电视台说的，就是他的三十米的加速比罗纳尔多还要快。<笑>当然这个无所谓，就是对像巴西他们这些球员来说，就像罗纳尔多这种球员来说，可能对，没错，我们把球不踢球拿开，不碰球，我们跑，可能我跑不过任何一个人。但是，一旦拿到球了之后，因为我们现在是在踢球，不是田径运动员，所以拿到球了之后才是最关键的。所以我就说这些以前老的队员，包括我比较喜欢的，因为我是上海的嘛，所以我比较喜欢的就是老的一些球员，就包括谢晖。其实谢晖他的一个阅读比赛的能力和他的对足球的那个理解，他要比很多球员要好。这个球从他在之前在就是电视台里面做解说的时候，我们都可以看得出来的。就解说的好与不好，就这个人对这个足球的理解的程度深不深，大家都都有感触的。当然就点名就不点了。像上海电视台那些解说员解说的好不好，我们就不说了。我们今天还是来说一下那个中国球员的水平嘛。那我们说到现在。现在可能在我心目当中，中国国内的比较好的一些前锋，一个是吴磊，一个是于海，包括郜林，包括那个鲁能现在的那个前锋杨旭，其实都还是不错的。但是就我们说的中国球员的水平嘛，就是说，可能在九十年代的时候，中国球员的水平就整体，我拉一个中国队出去，这这二十个人，他们都是亚洲一流的水平。嗯，就他们总体的水平都是很高的，所以他们在亚洲的足球可能就是说，可能这么多年一直踢不出，一直没有办法进到世界杯决赛圈，不是因为水平的问题，是因为心态的问题。这个我们就不说了，因为毕竟你的水平并不是凌驾于其他国家很高很高，嗯，只是和别人在就和一些强队日本啊、伊朗啊、韩国啊伯仲之间，嗯，只是看关键的时候的发挥，那这个就不说了。但是现在的水平在亚洲，我们只能算是说的客气点嘛，就二流的。我觉得就二流的差不多了，就可能有三四个一流的球员在国家队里面可以起到一些定海神针的作用，但是绝大部分的球员他在亚洲的水平就是在拉中国的平均值了，嗯，要差很多。当然，就在国内，就我们刚刚就说的，在国内可能这些人肯定是在国内是最好的，所有中国人里面踢球里面这些人是最好的，但是，一旦到就出了这个国家，我们一直说要。冲出亚洲，走向世界。其实我们现在连亚洲这个，这虽然这个这个板块比较大啊，但是这个足球水平一直是在世界上是比较落后的嘛。但是在这个落后的水平上面，我们这些球员他还没能还没有做到就是一个老大的地位。这个是我一直是觉得我看不懂的。为什么？因为我们在奥运会上面的成绩一直是在前三呢。那你为什么足球的水平一直上不去？这个就是一个问题。所以我其实我对中国足球球员的水平啊，我就说。就十五年前，也就是说九十年代的时候，这些球员的水平，我一直觉得他们是可以说在亚洲是绝对是可以的。嗯，但是现在的这些球员的水平，在亚洲最多就是综合水平啊、哦，总体总体水平，也就是二流
1: 。哎，那说到就是现在球员啊，最近也有个新闻很火，嗯，那个切尔西足球俱乐部啊，正式报价那个呃恒大淘宝队的中后卫，嗯，叫那个张琳芃，对。嗯，据说两方面都在拉锯，就是恒大不想放那个切尔西，呃，又想要人，然后张琳芃自己也想走。然、嗯呃、大家觉得他的水平怎么样，并且对他的这个报价大概应该在什么样的价位？因为大家看英超比较多嘛，如果和英超的一些现役的球员比一比，他大概能在什么样的价位
2: ？哎，这个问题其实你一说张琳芃，我又想到我们徐指导，我、嗯、们徐指导真的是为中国足球事业做出一个教父教父，教父真的是教父，教父一个很伟大的一个一个人，在中国就是。他把就其实你可以看啊，包括以前的申花、老申花，其实有线零二也是徐指导的。有线零二这个零二怎么来的？就是徐指导他当时说这批人就是为了踢零二年世界杯啊，然后起名叫有线零二，上海有线电视台零二足球俱乐部，然后就叫有线零二。这个零二就是为了零二年世界杯做准备的。然后其实徐指导他之前做的很多预言，他其实都已经实现了。他这批零二里面有多少人？孙翔、杜威。这些人的确是踢了零二年世界杯的，就包括他要打造中国的曼联，然后那个他在崇明办的那个基地现在出来的那些人，张林鹏就是他带出来的
0: 。对，嗯、然
2: 后张林鹏的水平，两百万英镑，嗯，就是可比如说我是切尔、嗯、<咳>西的那个官方的官方的那个，就是就,就就就说球探嘛。啊。就其实他们的定位是很准确的，两百万英镑，你在。嗯嗯英格兰本土找一个球员，其实跟张灵鹏应该是差不多水平的，也就是两百万英镑，就这个水平。但是张灵鹏的身价在中国，如果按照中国中超现在的水平来说，他应该是和于海一个档次的，也就是五千万人民币。那五千万人民币我们换算一下的话，差不多是在四百万到六百万英镑左右。啊，差不多吧。一除以十嘛。现在除以十嘛，四百到六百、嗯、差不多，差不多，差不多，差不多就是这个水平，就是说，但是就。现在好像我记得恒大现在它的开价是一千万英镑吧？一千万欧元，一千万欧元，那其实也就差不多是在中国国内的那个水平。所以就问题就来了，就大家就是可能就是我们平时很多人就是喜欢争论一些各种各样的问题，但是我们不是站在一个起跑线上面。他们那边英英格兰那边看的他的那个水平可能是在，就是我可能在我青年队里面，可能我大概差不多花两百万两百万镑，<对>我可以签下一个这样的球员。那我觉得你张立鹏差不多，然后呢，可能两百万还有得谈，我觉得差不多三四百万差不多，就三四百万英镑的这个价格，然后张立鹏到英格兰，然后，而且我觉得最关键的一点是什么？就是说你张立鹏过去，可能你得到的东西比你就是这个钱会更多一点，那他,他可以带很多东西。他自己也是知道的。对，就像我们之前说的，就是说，因为我现在在做青少年足球培训嘛，其实。国外的培训体系它是非常好的，它有一个就我之前有一个就是一个教练，他一直在国外就是做培做，就跟着做学习的。他说，就比如说曼联青训营早期的曼联青训，那个时候 C 罗还在，他们是怎么做的？他们一周会有一次曼联正选球员会有一个人，然后到他们的那个下面那个梯队去，然后给他们做一些技术动作的示范。然后其实就崇拜嘛，崇拜对每个人来说是就。这个东西会有有很深的影响，学习的动力吗？对，就是学习动力。然后
1: 是一个很好的激励，我觉得。就打个比方
2: ，他们有一次是 C 罗去的，然后 C 罗他就做了一个脚脚底拉球的那个假动作，然后就做了一次，然后做完之后，每个小队员都在下面学，嗯
0: ，
2: 然后就是这样一个动作，然后他们在练习的时候，这些小队员就学学学学学着学着学着就变成自己的技术了，所以这些技术就是这样子的，你学学着学着就变成你自己的了。所以张令鹏如果他去到切尔西之后，他在不同的环境，就像我们刚刚小飞侠说的，可能韩鹏他没有争过伊万诺维奇，但是如果打个比方，如果他有一年的时间去和伊万诺维奇去争这个球，天天争，天天争，他是不是总有一天会争过他？他就可以搞定森德罗斯了。对，<笑><笑>然后然后他回到中国来之后，他面对的中国的中后卫之后，他就可能就真的是像德罗巴一样的水平了。对对对。所以环境是非常重要的。其实我是非常支持张琳芃，包括很多的中国的有天赋的一些年轻球员去到国外发展
0: 。那我可不可以就是这样来总结一下？就是球员的水平呢，其实是客观来说是有上升的空间。但另外一方面，俱乐部包括，因为你知道我们国家什么事情政府都是要拆掉的。就很多政府上的决策，其实是造就了这样今天这样的结果。
1: 对，政府还有个白手套叫足协。
2: 对，对我觉得其实这个问题其实也是我之前一直在考虑的问题，因为为什么？因为我们中国它有一个五千年的文化历史，它有一个最严重的问题，就是喜欢讲人情。什么事情一旦讲到人情上面之后，就没有其他东西可以谈了。哎，你这个说的我非常认可。因为恒大肯定就是说，你
0: 看林鹏啊，这两年都要栽培你，培养你。对对对你看我，你像这样卖掉了之后，肯定他还是希望就是可以有一个回报
2: 。对，其实肯定是这样的。包括因为我们受的教育就是这样的一个教育，所以说知当涌泉相报。你说，你说我、嗯、张林鹏，我也不是一个就是说忘恩负义的人，那他肯定会站在这个道德，他等于说用道德去绑架他。对对对。就你必须得这样。就包括我们谈到之前的姚明，也是这样的，<对>就是。他要给我要给一些回报，他必须得这样
0: 。对，讲到这个、哦，我一下想起来，就是以前看过一个纪录片，就是采访徐根宝，就徐根宝谈到张林鹏当年出走的这个事情，他就讲了一个话，什么意思呢？因为张林鹏相比吴磊这批人啊，岁数要稍微大一点点。张林鹏因为是八九年的，他就说张林鹏，如果你现在不走，那会遇到一个什么问题？就是你接下来也要结婚，也要生孩子，你也要用钱。你待在崇明岛上，我可以给你的只是一点点，但是你在外面，你可以得到财富，包括你足球道路上的发展是更加好的。所以，我徐根宝对于你张林鹏要有一个交代，我就是要让你走。而且，你走出去成功之后，对于你下面这些小球员，对于吴磊，对于吕文君，对于朱峥荣他们来说，他们就会看到一个大哥张林鹏，他出去之后成功之后，对下面的同那个所有的小球员都是激励。嗯，所以说他这个人伟大，就伟大在他看到的东西是很长远的。是十年、二十年、三十年的这种长远的一个东西，这是非常了不起的一个东西。对，其实我
2: 觉得就这一点，其实就也就是徐指导他为什么一直能这样做，他做的非常优秀的也是一个道理。当然，他其实也有不愿意放走的人。就我们又讲到人情，那个时候就上海足协给他压力，然后必须得给老大哥申花队一些一些人。百家俊嘛，对吧？对，百家俊，然后就过去了。所以这个东西实在是。然后我们。谈到人情，我想看小飞侠对人情这方面，你们有没有那个这种事情
3: ？人情呢，也是，嗯，哇，这个在中国确实不得不谈的一个事情啊。那记得很多时候，我觉得老叔刚才前面有句话说的特别好啊。有的教练他看到是二十年、三十年以后，有的教练是，甚至有的俱乐部他只是看这个人是我培养的。我举个例子啊，我记得当年在我们这一批要即将这个人生的。可以说是这个分叉口、分叉口的阶段啊，出现了一个事情，是这样子的啊。当时是某俱乐部啊，我说江浙沪包邮地区的某俱乐部、啊，那他当时是准备要建一个不能说百年俱乐部，他是要花大钱的，花大本钱，他想把他的青训搞上来。那当时呢，他也是来到了我们这个地方呀、啊，和呃，这个我们这个青少年队。有过一场比赛，他们是用他们的预备队的阵容，然后对我们的二线队。那当时啊、呃，我们是赢下了比赛。那其实那场球以后，这个俱乐部对方俱乐部啊是希望用这个差不多两百万的钱，然后呃买下我们队中的几个球员啊，几个比较好的球员，当时在这个国少队、国青队效力的。然后我们这方俱乐部的意思是。我不会卖的，我这几个国青国奥的已经呃国青国少的已经值差不多一百万左右，剩下的人我不可以这么便宜卖给你。那他就造成了当时我们这个队的人员就是储备的过多了，过多了，差不多要有四十多个人在竞争这十一个位置，那势必有人他是打不上球的，他再过两年预备队上不去，他可能就要出去怎么样呀？他要读大学，他可能要去读书了，是吧？这是、个、后来大学生联赛给了他们一条一条路。还有的人可能就要放弃足球了，对吧？我从小啊、呃，这个放弃了业余时光陪伴家人，我全部都放弃了。但是有一天没没办法，这里人太多，外面我走不了，怎么办？我要放弃足球，这是很很可惜的。那也有人说我不甘心，我要从你这个俱乐部我要走，我要去。举个例子啊，上海要我，云南红塔要我，国安要我，我要走。那这个时候俱乐部提出了一个。一个词在当时叫什么？叫参赛证，啊，说你走是可以的。什么、啊、是,是参赛证呢？其实这个就好比说每个球员的身份证。当时这个青少年足球就是你有
0: 了这个资质，你才能上场代
3: 表球队比赛。对的，是这个东西。那俱乐部他就会说了，会说我是从你十二岁、十岁啊，我就从全国各地方把你招过来。这五年六年，我在你的这个、嗯、先不说你的吃住。你的装备，我带你出去打比赛，然后给你找老师上课，等等等等。然后你受伤了，你找这个医疗。我这些年花的这些钱在你身上投入，你要走的话，你需要来我这里买参赛证。那在当年那个这个价格呢，是差不多在二十万左右
0: 。当年你指的当年是几几年？当
3: 年应该是在零三年零二年左右。二十万的
0: 话，差不多就是
1: 上海一套
3: 房，半套房
0: 。差不
1: 多，好吧，半套房，半
3: 套房2 0万，那20万在当年那个年龄，我呃，买一个国家少年队的主力，可能也当时也就只不过才，啊，应该是用比这个钱多不了多少就可以买得到的。那你指望另外一个俱乐部花20万去买一个青少年的这个队员，这个是对他们来讲太奢侈了。所以说，很多人没有办法，这个参赛证我拿不到手，我就要放弃足球生涯。那也有的，这个这个小伙伴家里面有有门路啊，有路子，那么就花十万块钱送礼，那最后在五万块钱买到这个参赛证，那就等于便宜了五万块啊，给你打一个折了。嗯，所以说你的俱乐部能看到多远，这个是真的是很关键，不是每个人都可以像啊，我们说到这个上海足坛的教父啊，徐指导这样子的，嗯，那也有啊，之前这个呃鲁能的。这一帮 U 十七，对，然后这一批里面啊，出去比赛到欧洲，比完赛以后，有一次啊，这个周海滨在中场附近一脚远射把球打进了，然后对方也看了看其他几个人不错，要出钱将这四个小伙伴啊加入到当时法国这个应该是朗斯的青年队哦，然后啊，很好的机会，在当时来看很好很好的机会啊，那俱乐部这边的意思也是说要买可以，你把我一个队端走。<笑>一个队多少人、啊？一个队差不多二十个人，啊、就是其
0: 实人家只看上四个人，他人家打包一个队<对>就强买强卖嘛，对吧？对
3: 的那其实法国人可能数学没有我们中国人这么好，但是,但是算一算，你能算得出来呀，<笑>对吧？我只需要吃四斤猪肉过年包饺子，你非要给我二二十斤，啊、对不啦？所以真的是啊，我们能不能？不要把这我们的人才这个烂在锅里，也不要把它放出去啊！这种是这种是这种悲哀。很多人，我相信听节目的，或许曾经啊也是经历过类似的这种这种事情啊。这也是当然，这也是成长嘛哈、啊！这也是我们也是见证了这个中国足球啊，尤其是青少年时代的当时一些一些敏感话题啊，一些敏感话题。话题
0: 那个咱们节目的上半集到这边就是时间差不多了。上半集当中呢，我们绝大多数都在回忆一些青少年的事情。那下半集呢，我们会来聊一聊，就是真正的黑的，就是跟金钱黑暗的往事跟金钱跟包括老朱以前一直提一个词啊，叫官少，就是说黑少不可怕，为什么？因为黑少他是自己去运作，他还是怕有人来找他麻烦。但官少真的就是肆无忌惮，因为他是代表官方去吹这个哨。好吧，那个我们进一首歌，然后期待跟大家在下一当中再相会，拜拜。
2: Mm hmm. I've done my sentence, committed no crime, and bad mistakes.